0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, nella sua prima epistola a Timoteo, dopo avergli detto «Io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ire e senza dispute», gli dice le seguenti cose. Il, verso che ho appena, il versetto che ho appena letto è eh, capitolo 2, versetto 8. Quindi adesso leggerò dal versetto 9. Similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con vericondia e modestia, non di trecce e d'oro, o di perle, o di vesti sontuose ma d'opere buone, come sa dice, a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata, partorendo figliuoli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Dunque le donne, in Cristo, si devono adornare d'abito convenevole, un abito quindi conveniente, un abito di un abito che saddice a donne che fanno professione di pietà e questo adornamento esteriore deve essere appunto, con verecondia e modestia. Ora, la verecondia è il timore di fare cosa che possa venire rimproverata. La modestia è una qualità morale opposta alla vanità e alla presunzione. Ho letto da un dizionario della lingua italiana eh, questi significati per vericondia e modestia merita la modestia in questo dizionario si dice che è un atteggiamento femminile ispirato a pudore e riservo che si manifesta negli atti nelle parole nella compostezza del vestire e del portamento dunque ecco le linee, le linee guida che ogni donna che è in Cristo deve seguire in merito all'ornamento esteriore per quanto riguarda il vestiario. Questo naturalmente che cosa significa che la donna non deve indossare abiti provocanti, abiti indecenti, minigonne, vesti, vesti attillate, minigonne, gonne attillate con spacchi, insomma, vestiti, vestiti trasparenti anche, gonne trasparenti camicie trasparenti insomma eh, tutti quegli scollati tutte quelle, tutte quelle camicie scollate insomma tutti quegli abiti femminili inverecondi che non si addicono a donne che fanno professione di eh, pietà Naturalmente anche abiti lussuosi, infatti si parla di vesti sontuose, anche le vesti sontuose non si addicono a donne che fanno professione di di pietà. Naturalmente eh, so bene che eh, questa esortazione apostolica non è gradita in eh, molte chiese, e questo perché eh, queste chiese non sopportano la sana eh, dottrina. Si sono dati alle favole, quindi non sopportano la sana dottrina. Ma quanto a noi, dico quanto a noi, continueremo con l'aiuto che viene da Dio a proclamare la dottrina di Dio che è la sana dottrina, la buona dottrina che Dio ci ha trasmesso tramite eh, gli apostoli e di questa dottrina appunto eh, fanno parte anche questi precetti che concernono l'ornamento esteriore della donna. E eh, di questo ornamento esteriore della donna non devono fare parte neppure le trecce, quindi l'intrecciatura di capelli, l'oro, quindi mh, gioielli d'oro, eh, di ogni tipo e ogni forma, braccialetti, anelli, eh, collane, insomma, l'oro non deve la donna non si deve adornare d'oro, qualcuno, eh, o meglio, qualcuna potrebbe dire, ma eh, fratello, allora anche la fede nuziale, cioè l'anello d'oro che io porto, certamente anche l'anello nuziale non deve fare parte dell'ornamento esteriore di una donna, oltretutto, L'anello nuziale o la fede nuziale si basa su una superstizione ed è bene tenere presente che l'anello nuziale non è un obbligo di legge. Quindi, i sostenitori dell'anello nuziale non possono nemmeno accampare come scusa il fatto che la legge lo ordina, che poi, anche se l'avesse ordinato la legge. Noi non avremmo dovuto eh, conformarci a questa legge, però voglio, l'ho, l'ho voluto dire questo per fare comprendere che coloro che ci tengono così tanto alla fede, alla fede nuziale eh, non si possono nemmeno, nemmeno appigliare diciamo così, ad, una, ad una legge dello Stato che eh, sostiene l'obbligatorietà della fede nuziale perché non esiste. Ciò che spinge eh, tante coppie a mettersi l'anello nuziale non è altro che una eh, superstizione, voglio dire una ragione in più quindi per togliersi la fede nuziale, non succede niente, fratelli e sorelle, se vi togliete la fede nuziale continuerete a essere marito e moglie, sapete? L'importante è che avete il certificato, eh? il certificato matrimoniale, ecco, quello dovete avere, ma guardate che se non indossate la fede nuziale agli occhi di Dio non è che passate per trasgressori, eh? nella maniera più assoluta, anzi, anzi senza la fede nuziale dimostrate di voler ubbidire a queste parole della Sacra Scrittura cos'è mai diventata questa fede nuziale oggigiorno sembra veramente che nel matrimonio sembra sembra diventata la cosa più importante la fede nuziale, farsi vedere con l'anello al dito eh? questo purtroppo tanti credenti ancora non l'hanno capito eh? che della fede nuziale bisogna sbarazzarsi sbarazzarsi Quindi eh, la donna non si deve adornare d'oro, chiaramente badate bene che la fede nuziale nemmeno gli uomini eh, se, la devono, se la devono mettere addosso, no? perché quel qualcuno potrebbe dire, beh, qui eh, parla, parla della donna, l'apostolo Paolo, sì perché cosa pensate, che un uomo possa mettersi l'oro addosso? Eh? Anche l'uomo non deve adornarsi d'oro, eh? quindi via la fede nuziale dalle dita degli uomini. Poi la donna non si deve eh, adornare di perle, eh? quando, si pensa alle perle quando, quando si dice perle cosa si dice? Collane di perle generalmente, no? tante donne amano mettersi le collane di perle, ecco agli occhi di Dio è bene che una donna non si, metta, non si metta perle addosso e poi naturalmente come ho detto prima vesti sontuose, appunto perché se l'ornamento esteriore di una donna deve essere caratterizzato dalla vericondia e dalla modestia la donna non si deve mettere vesti sontuose addosso. Di che cosa si deve rivestire allora la donna? D'opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. Quindi, sorelle, siate zelante nelle opere buone. Eh? Zelante, dovete essere zelanti nelle opere buone. Questo si addice a donne che fanno professione di pietà. Fate del bene a tutti, specialmente a quelli della famiglia dei credenti. In Pietro è è confermato questo. Questo, questa esortazione dell'Apostolo Paolo è confermata dall'Apostolo Pietro quando dice al capitolo 3 della, prima, della sua prima epistola "Parimenti voi mogli siate soggetti ai vostri mariti affinché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli quando avranno considerata la vostra condotta Casta e rispettosa, il vostro ornamento non sia l'esteriore che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose ma l'essere occulto del cuore freggiato dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo e così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio stando soggette ai loro mariti come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore della quale voi siete ora figliuole se fate il bene non vi lasciate turbare da spavento Alcuno, vedete dunque, figliuole di di Sara, perché voi siete figliuole di Sara, sorelle in Cristo. Vedete dunque che l'apostolo Pietro, che era l'apostolo dei eh, circoncisi, a differenza dell'apostolo Paolo, che era l'apostolo dei gentili, sempre per volontà di Dio, eh, sia l'uno che l'altro, erano erano rispettivamente apostolo dei gentili e apostolo dei circoncisi, ecco, vedete che è stata confermata questa esortazione che fa per voi anche dall'apostolo Pietro, che vi ricordo, a differenza dell'apostolo Paolo, era sposato. Infatti nel, nella scrittura si parla della suocera di Pietro. Ora, dunque, il vostro ornamento non deve essere l'esteriore. In che cosa consiste questo ornamento esteriore? Nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose. Vedete, Vedete come Pietro ha confermato, eh, in maniera precisa, inequivocabile, le parole dell'Apostolo Pietro. Paolo. Questa dunque era la dottrina degli apostoli, questa era la dottrina che professava la chiesa antica e che deve professare tuttora la chiesa dell'iddio vivente e vero, colonna e base della verità. L'apostolo Pietro dice, ma l'essere occulto del cuore freggiato, dell'ornamento incorruttibile, dello spirito benigno e pacifico, che agli occhi di Dio e di Gran Perez, vedete, ecco l'ornamento di cui dovete essere ehm, eh, il vostro ornamento deve essere questo, quello incorruttibile, eh, dello spirito benigno e pacifico, che agli occhi di Dio è dei gran prezzi. Ecco, questo, questo ornamento, questo ornamento sì, ha, un grande, ha un grande valore, quindi siate delle donne buone, siate delle donne che procacciate la pace. Eh? E non siate vanitose, non siate vanagloriose, non siate superbe, siate modeste, siate umili, eh? vestitevi con verecondia e con modestia, così non attirerete gli sguardi degli uomini e non li indurrete a Intoppare, in altre parole, non li indurrete a peccare, cosa che invece avverrebbe se, ehm, se, se voi vi adornaste in maniera sconveniente, quindi con gioielli addosso, perle, vesti sontuose o vesti provocanti, indecenti, insomma, che cosa avverrebbe? Che gli uomini comincerebbero naturalmente a sentirsi attirati a voi e in, naturalmente vi comincerebbero a guardare in maniera tale da volervi appetire. Eh? Quindi dovete, eh, dovete fuggire eh, l'inverecondia. Eh? dovete fuggire veramente ciò che offende il senso del pudore ricordatevi che vestendovi con vere condi e modestia, con abito convenevole voi dimostrate di amare eh, non solo voi stesse ma anche il prossimo perché impedite al prossimo di intoppare, di cadere nel peccato cosa che appunto ognuno di noi deve fare. Quindi voi, quali donne, dovete badare molto bene a come vi adornate, a quello che vi mettete addosso, per non essere causa d'intoppo a credenti ed anche ad incredoli. Ah, lo so che ci sono quelli che dicono, ma Dio guarda al cuore. Allora, è fuori di dubbio che Dio guarda al cuore, nel senso che Dio guarda a a com'è il cuore di un uomo o di una donna, in questo caso di una donna, quindi Dio chiaramente eh, vede se eh, il cuore di una donna è sincero, è puro, eh, è integro, ma il discorso qual è? Che Dio non guarda solamente al cuore, ma Dio guarda anche a come ti vesti, sorella, perché altrimenti il Dio non avrebbe sospinto gli apostoli a dare queste esortazioni, perché queste parole sono parola di Dio. Dunque Dio anche considera come ti vesti, Mm? quindi ti devi vestire seguendo, eh, seguendo la parola di Dio, non ti puoi vestire per esempio da uomo, perché tu sei donna. Quindi non ti devi vestire da uomo, come l'uomo non si deve vestire da donna. Ecco perché noi diciamo che Dio guarda, osserva anche come ci vestiamo. Peraltro il vestito esprime quello che siamo all'interno nel nostro cuore. E di fatti è, eh, è risaputo che. Che una donna dal cuore impuro si vestirà in maniera eh, indecente. Ah, qualcuno dirà ma, citando un proverbio del mondo, ma l'abito non fa il monaco, sì, ma il discorso qual è? Che comunque sia, il monaco, l'abito de- se, lo deve ten- se lo deve mettere addosso e quale abito si mette? Eh? Il monaco, per essere diciamo, riconosciuto come monaco, come va, in- come va vestito in giro con lo smoking? Eh? No. Va con un abito da monaco, quindi può essere anche un falso monaco, lo so, ho capito, uno naturalmente si può anche travestire da monaco, ci sono quelli che si travestono da monaci, per esempio, per fare dei reati, ho capito. Ma non è che tutti i monaci sono finti monaci, eh? Ci sono anche i monaci veri. E i monaci veri naturalmente si devono mettere l'abito da monaco per fare vedere che sono dei monaci. Se appartengono a una una istituzione monastica, eh? si devono vestire da monaci. Oh, allora una donna che si professa cristiana si deve vestire da cristiana non si può vestire da donna del mondo come si vestono le donne del mondo? beh, non è, non è molto difficile eh, capirlo eh? basta diciamo camminare per strada e capire come si vestono le, le, le donne del mondo mm? molte donne si vestono da uomo molte donne si vestono in maniera indecente, provocante vergognosa sì, vanno usate queste espressioni eh? vanno usate queste espressioni ah ma siamo nel 2017 non fa niente eh? il mondo è malvagio come era malvagio ai giorni degli apostoli questa è una generazione storta e perversa come quella che c'era ai giorni degli apostoli anzi l'iniquità è moltiplicata è moltiplicata e bisogna chiamare la malvagità con il suo nome la malvagità è malvagità il peccato è peccato l'iniquità è l'iniquità l'empietà è l'empietà. e Stiamo vedendo ovviamente quanto l'iniquità si stia diffondendo nel mondo in nome di questa cosiddetta emancipazione femminile, per cui alla fine la donna dice io mi vesto come voglio io, tu non mi devi venire a dire come mi devo vestire, ma te lo dice il Signore, non te lo dico io, quindi devi ubbidire a Dio, ma chi è questo Dio? Te lo dico subito chi è questo Dio, è l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il creatore dei cieli e della terra, del mare, di tutto ciò che è in essi, eh? È l'Iddio Dio che fece la prima donna, eh, traendola dall'uomo, perché all'uomo gli tosse una costola e da quella costola fece la donna. Ecco di chi ti sto parlando, quindi ti sto parlando del tuo creatore, eh, che ti ordina appunto di vestirti in questa maniera, di adornarti in questa maniera, quindi tu devi piacere al Signore, il Dio. Ora, ti ha riscattato a prezzo, ti ha comprato, allora il tuo corpo è il Tempio di Dio, il Tempio dello Spirito Santo, tu non appartieni a te stessa sorella, quindi non puoi fare del tuo corpo quello che ti pare piace, devi essere attenta a come ti adorni, d'altronde se il Signore non avesse voluto che tu fossi attenta a come ti vestivi, non avrebbe rivolte queste esortazioni tramite gli Apostoli. Quindi, vada te stessa, esamina esamina il tuo guardaroba e tutto ciò che è sconveniente lo prendi e lo lo vai a buttare buttare perché non serve proprio a niente. Quindi, esamina ogni tuo capo eh, d'abbigliamento e ritieni solo ciò che è convenevole, convenevole a santità. Oggi molte donne cercano delle scuse per poter seguire la moda di questo mondo. Perché? Perché vogliono seguire la moda di questo mondo? Perché altrimenti si ritengono. Diciamo, cioè, hanno paura praticamente di essere etichettate come delle bigotte, come delle donne, diciamo, che sono rimaste all'età della pietra. No, perché oggi se ti vesti in maniera modesta, tu, donna, chiaramente verrai additata, verrai, verrai conosciuta come quella che è rimasta all'età della pietra, come quella proprio che non capisce proprio niente, che proprio ha perso il cervello, qui hanno fatto il lavaggio del cervello. Tutte, tutte queste cose qui, eh? una monaca di clausura, ecco le e sorelle poi le chiamano le monache di clausura, perché non ti fai monaca? Eh Quale monaca? Noi non ci facciamo né monace né monache, eh? il monachesimo non è qualcosa che rientra nella volontà di Dio, ma quello che eh, Dio prescrive bisogna farlo. Per dare gloria a Dio. Quindi tu, sorella, sei stata riscattata presto, il tuo corpo appartiene al Signore, quindi glorifica Dio nel tuo corpo, tu sempre considera questo, che il tuo corpo non ti appartiene, eh? le tue membra sono membra di Cristo, quindi devi fare in modo di dare gloria a Dio eh, tramite il tuo corpo, quindi anche tramite il tuo vestiario. Tramite il tuo vestito. E ti posso assicurare che se ti adorni d'abito convenevole, ci saranno uomini che ti loderanno per la tua eh, verecondia e per la tua modestia. La donna che teme l'Eterno è quella che sarà lodata. Eh, Non lo dimenticare mai questo, non pensare solamente a quelli che ti insulteranno, ti offenderanno, innanzitutto sappi che quello che fai è gradito agli occhi di Dio, quindi, e poi sappi che coloro che temono Dio, appunto, ti prenderanno come esempio di donna timorata di Dio, ti prenderanno, eh, cioè ti ti vedranno con favore, eh? e naturalmente si rallegreranno nel Signore e questo sarà motivo anche per loro per dare gloria a Dio al Dio vivente è vero dunque ecco che anche l'Apostolo Pietro ha confermato quello che ha detto l'Apostolo, l'Apostolo Paolo così infatti si adornavano le sante donne speranti in Dio. Ecco, appunto, qui si parla di sante donne speranti in Dio, eh? che appunto nell'antichità si adornavano eh? Eh, dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo. Quindi non si mettevano addosso ne, non si intrecciavano i capelli, non si mettevano oro, perlo, vesti sontuose addosso, le sante donne speranti in Dio. Quindi se vuoi essere annoverata, sorella nel Signore, tra le, sonte, tra le sante donne speranti in Dio, devi appunto adornarti d'abito convenevole, con verecondia e modestia. Naturalmente le sante donne speranti in Dio stavano soggette ai loro mariti, quindi sottomesse ai loro mariti, non erano schiave dei loro mariti, alcuni quando sentono, stando soggette ai loro mariti, subito pensano alla schiavitù, oh, ma no, ma no, ma quale schiavitù? Sara, di cui appunto... Eh, dice Pietro che era una delle donne sante eh, speranti in Dio che che stavano soggette ai loro mariti Sara era una donna libera. libera ecco, le donne veramente libere stanno soggette ai loro mariti sono invece le donne schiave che rifiutano di di stare soggette ai loro mariti. Schiave? Sì, schiave del peccato. Sì, sì, proprio così. Schiave del peccato. Il peccato, infatti, è la trasgressione della legge. Quindi, come Sara, che ubbidiva ad Abramo chiamandolo signore, della quale voi siete la figliuola, se fate bene e non vi lasciate turbare, da spavento alcuno. Quindi, prendete come esempio Sara, la moglie del patriarca Abramo e ve ne troverete bene, sorelle nel Signore, vi troverete veramente molto bene, sarete beate nel vostro agire seguendo l'esempio di Sara. Dunque Paolo prosegue dicendo la donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Per quale ragione? Perché non permette alla donna di insegnare, né di usare autorità sul marito o sull'uomo, ma stia in silenzio. Ora, qui si parla della donna che deve imparare, eh. la donna che deve imparare, allora la donna deve imparare in silenzio, quindi questo non significa che la donna non può parlare, guardate bene. Tanto è vero che in comunità, quando la Chiesa è radunata, la donna può pregare, può profetizzare, però la donna, deve, quando appunto viene predicata la parola, deve imparare in silenzio, con ogni sottomissione, perché non le è permesso di insegnare, ecco, questo le è vietato alla donna, quindi, sorella, ti è vietato di insegnare la dottrina di Dio, eh? come anche ti è vietato, sorella, di usare autorità sul marito o sull'uomo, in quanto devi stare in silenzio. Quindi non si addicono alla donna queste due cose, insegnare la dottrina e eh, usare autorità sul marito. Queste cose assolutamente non si addicono alle donne che fanno professione di, eh, di pietà. Quindi... La donna non può ambire all'ufficio di vescovo, perché il vescovo deve, deve essere atto a insegnare. Quindi, tra coloro che conducono la chiesa non ci possono essere donne. La donna, però, può, essere, eh, diciamo, può assumere l'ufficio di eh, diacono e quindi diventare una diaconessa, ma deve avere dei requisiti. eh? Deve essere una donna dignitosa, non deve essere maldicente, deve essere sobria, fedele in ogni cosa. E eh, perché può ambire all'ufficio di eh, diacono? Perché il diacono non deve essere atto a insegnare. Tra tra le sorelle che eh, servirono, prestarono assistenza all'Apostolo Paolo... C'era una diaconessa che si chiamava Febe, che Paolo raccomandò ai santi di Roma. Quando disse loro, alla fine dell'epistola, vi raccomando l'Epistola ai Romani, vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore in modo degno dei Santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa le possa avere bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti, e anche a me stesso, questo ci ricorda che appunto il diacono è colui che appunto che presta assistenza eh, che presta assistenza. Ecco perché, appunto, non deve essere eh, atto a insegnare perché il suo ruolo, il suo ufficio, consiste nel, eh, diciamo, prestare assistenza. Dunque, eh, questo è di fondamentale importanza affinché nella Chiesa regni l'ordine. Perché purtroppo quando alla donna viene permessa di insegnare o di usare autorità sul marito, scoppia il disordine, il disordine. Infatti, in quelle comunità, qui parliamo di comunità evangeliche, dove viene permessa la donna di insegnare e di usare autorità sul marito... Eh, eh, regna il disordine, proprio il disordine proprio completo, il caos possiamo dire. Sono chiese disordinate, disordinate, dove il consiglio di Dio è stato messo sottosopra, dove eh, imperversano donne arroganti, che spesso sono le mogli dei cosiddetti pastori che addirittura oggigiorno vengono chiamate pastoresse perché voi dovete sapere che in molte denominazioni basta essere la moglie del pastore e si è già automaticamente pastoresse già si ha la conduzione delle chiese, è una vergogna, è uno scandalo nella chiesa antica la donna non rivestiva nessun eh, ruolo di conduzione della chiesa erano u- gli uomini che appunto erano conduttori nelle, eh, nelle comunità questo non significa assolutamente disprezzare la donna nella maniera più assoluta eh, ma semmai significa rispettare la donna sì, noi rispettiamo la donna Noi dimostriamo di amare la donna, insegnandole quello che Dio ha comandato di insegnarle. Io dimostrerei odio verso la donna se annullassi queste parole dell'Apostolo Paolo. Sì, proprio così, proprio così, il mio odio lo dimostrerei in questa maniera, ma siccome che sono mosso dall'amore di Cristo... Eh? Io esorto la donna esattamente nella maniera in cui facevano gli apostoli. Eh? Gli apostoli amavano la Chiesa? Sì. E allora? Che cosa li spingeva a rivolgere queste esortazioni alla Chiesa? L'amore di Cristo. Lo stesso amore che mi spinge a me a rivolgere queste esortazioni, che potranno pure sembrare arcaiche, eh? arcaiche. però sono veraci, sono fedeli e fanno bene alla Chiesa non sono d'intoppo e fanno glorificare Dio quando vengono ascoltate quando vengono messe in pratica purtroppo, come vi stavo dicendo prima molti non sopportano la sana dottrina sì, molti non la sopportano e infatti hanno fatto diventare delle donne pastoresse ci sono comunità in mano a donne sono veramente queste comunità proprio veramente disordinate, sono proprio in preda alla confusione e anche alle false, alle false dottrine. Perché, vedete, l'Apostolo Paolo che cosa eh, dice? Lo dice il motivo: perché Adamo fu, mh, cioè il motivo per cui non permetteva alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito. Perché Adamo fu formato il prima e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Quindi c'è un ordine nella creazione. Prima fu fatto Adamo e poi fu fatta Eva e eh, la donna. Eva, la prima donna, fu fatta per l'uomo, non è stato l'uomo a essere fatto per la donna, ma la donna a essere fatta per l'uomo e inoltre Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressioni e merita queste parole, vi ricordo che dopo che eh, Adamo ed Eva peccarono che cosa avvenne? Avvenne che il Signore parlò loro eh? e all'uomo, eh, all'uomo eh, gli disse il Signore Chi ti ha mostrato che eri nudo? Perché loro si accorsero dopo aver peccato, cioè dopo aver mangiato del frutto dell'albero, della conoscenza del bene e del male, si accorsero che erano ignudi. Allora il Dio gli disse ad Adamo Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose, la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Dopo l'Eterno Dio disse alla donna, perché hai fatto questo? E la donna rispose, il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Quindi vedete che la donna riconobbe davanti a Dio di essere stata sedotta sedotta da chi? dal serpente, il serpente antico. Vedete? Ecco perché l'Apostolo Paolo dice che Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, eh? perché il serpente sedusse la donna, non l'uomo. Poi certamente, poi certamente... L'uomo dette ascolto alla donna e cadde nel peccato, ma il serpente sedusse Eva, eh, con la sua astuzia, infatti c'è scritto che disse alla donna, il serpente era il più astuto di tutti gli animali, dei campi che l'Eterno e Dio aveva fatti, ed esso disse alla donna come il Dio va detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino, e la donna rispose al serpente del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, il Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna, «No, non morrete affatto, ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male». E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere che l'albero era desiderabile per diventare intelligente, prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei. Ed egli ne mangiò ecco come andarono le cose nel giardino dell'Eden, ecco come il peccato è entrato nel mondo. Avete notato il serpente da chi andò? Dalla donna. E la donna, al tentatore, non rispose come avrebbe dovuto rispondergli, eh? citando quello che Dio aveva detto ad ad Adamo, ma gli rispose alla maniera sua, come gli gli parve bene di rispondere a lei, ma non secondo verità, infatti che cosa gli disse? Dice, aggiunse qualcosa, perché il Signore aveva detto eh, di non mangiare eh, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, ma lei ci aggiunse ha, eh, che, praticamente che il Signore aveva detto ad Adamo per anche di non toccarlo, e eh no, lo potevano toccare, ma non lo potevano mangiare, infatti il Signore gli aveva detto nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai, eh? non nel giorno che tu ne mangerai o che lo toccherai morrai, no, nel giorno che tu ne mangerai poteva toccarlo, toccandolo non sarebbe morto ma mangiandolo sì, la donna invece cosa la disse? aggiunse, vedete, non lo toccate e mise queste parole eh, in bocca eh, praticamente a, al Signore perché disse: Dio ha detto non ne mangiate, non lo toccate che non abbiate a morire, vedete? La donna alterò, alterò la parola di Dio l'adulterò e ancora oggi fa la stessa cosa ecco perché Paolo dice che non permette alla donna di insegnare né di usare autorità eh, sul, sul marito, ma deve stare in eh, silenzio. Lo ripeto, fratelli del Signore, questi sono precetti importanti, come tutti i precetti che hanno dato gli apostoli alla Chiesa di Dio, e vanno osservati, eh, e vanno predicati in mezzo alla Chiesa, alla Chiesa di Dio, perché eh, queste... Queste però, anche queste parole dell'Apostolo Paolo fanno, fanno parte della buona dottrina, della sana dottrina, della dottrina di Dio, che purtroppo, lo ripeto, molti oggi non sopportano, però noi non dobbiamo prendere ad esempio quelli che non sopportano la sana dottrina, ma quelli che la predicano e quelli che la praticano, eh? Quindi, Adamo fu formato il primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto ma la donna essendo stata seduta cade in trascrizione. ora in merito a queste parole voglio ricordarvi che appunto proprio in virtù eh, del fatto eh, che ehm, la donna è stata, fatta, è stata fatta per l'uomo questo che cosa, che cosa indica? Eh, che la donna praticamente ehm, deve essere eh, sottoposta sottoposta all'uomo. Perché? Perché il capo della donna è l'uomo. Questo lo dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto quando dice che, eh, io voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e poi anche che il capo di Cristo è Dio. E proprio in virtù di questo fatto, cioè che il capo eh, della donna e l'uomo la donna deve eh, pregare o profetizzare con il capo coperto con il capo coperto da un velo eh? Eh, questo per quale, per quale ragione perché eh, la donna deve a motivo degli angeli gli angeli di Dio naturalmente avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Questa autorità da cui la donna dipende è l'uomo, l'autorità, eh, l'autorità dell'uomo e il segno del velo, il velo appunto mostra la sua eh, sottomissione all'uomo. Eh? Eh, perché appunto è il, eh, il segno dell'autorità da cui, eh, da cui dipende e, se, la donna, eh, non, se la donna prega con il capo scoperto che cosa fa disonora eh, fa disonore al suo capo avviene la stessa cosa eh, eh, che avviene se un uomo prega con il capo coperto, che in questo caso l'uomo disonora Cristo, perché il capo d'ogni uomo è Cristo. Quindi, sorelle, ricordatevi, quando pregate, anche prima di mangiare, eh, di mettervi eh, il velo sul capo hm? e che quel velo lo dovete mettere a motivo degli angeli. Come tu dirà, allora gli angeli mi osservano? Sì, sì, gli angeli ci osservano, gli angeli sono attorno a noi. Dovete avere sul capo, sorelle, appunto, un velo. Quale segno dell'autorità, appunto, da cui dipendete? Ecco dunque la ragione per cui la donna deve velarsi il capo. Naturalmente anche queste parole dell'Apostolo Paolo oggi sono rigettate, sono rigettate da molte chiese oramai. Non si contano più le chiese che rigettano i comandamenti che Dio ci ha dato, che Dio ha dato tramite gli apostoli. Sono sempre di più queste chiese, perché oramai lo spirito dell'Anticristo è entrato in molte chiese e lo spirito dell'Anticristo può spinge le chiese alla ribellione, alla ribellione, ci sono molte chiese che non si stanno preparando all'apparizione di Cristo, ma si stanno preparando ad accogliere l'anticristo, sembra veramente incredibile, ma è proprio così, fratelli del Signore, è proprio così, dunque anche il comandamento sul velo va... ehm, Va rivolto oggi alle alle sorelle, eh? perché appunto la donna eh, deve pregare eh, o profetizzare, questo in caso al dono di profezia, con il capo coperto. eh? E ci tengo tengo a a ripetere questo: eh, che da un lato la donna deve pregare con il capo eh, coperto. altrimenti eh, disonora il suo capo ma dall'altro anche l'uomo l'uomo non deve pregare o profetizzare con il capo coperto Eh, eh. e questo è il fatto altrimenti disonora il suo capo che è Cristo quindi bisogna considerare l'una e l'altra cosa anche quindi rendersi conto che certo per la donna c'è l'ordine di velarsi il capo quando prega o profetizza, ma per l'uomo c'è naturalmente anche un ordine di non coprirsi il capo quando prega o profetizza. Mm, bisogna considerare ambedue le cose. Vedete, sorelle, che anche per noi uomini la scrittura, eh, la scrittura ha delle parole, non solo per voi, anche noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo badare a noi stessi, eh, perché da un lato voi dovete velarvi il capo, ma dall'altro noi non dobbiamo velarci il capo, eh sì e sapete che ci sono uomini che pregano con il capo coperto, disonorando così Cristo e sapete che noi eh, diciamo condanniamo questa questa cosa esattamente come condanniamo il fatto che ci siano sorelle che eh, pregano con il capo scoperto non è che noi usiamo due pesi e due misure, eh? no assolutamente, noi riproviamo ciò che è male, è male quello è male quello, perciò non è che possiamo essere accusati di avere dei riguardi personali nella maniera più assoluta, come naturalmente Dio, Dio non può essere accusato di avere dei riguardi personali e poi se, se avesse dei riguardi personali Dio come giudicherà il mondo? Dunque ecco che eh, ci, sono, ci sono dette anche le ragioni per cui alla eh, donna non è permesso di insegnare nemmeno di usare autorità sul marito, eh, ma deve stare in silenzio. Dunque la donna, eh, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione, non di meno, quindi, nonostante sia stata sedotta e sia caduta in trasgressione, dice Paolo, ella sarà salvata, partorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione comodesta. Quindi, fa parte, eh, diciamo... Eh, fa parte della vita di una donna quella di partorire figlioli eh? quella di avere figli d'altronde il Signore disse crescete e moltiplicate dice anche la scrittura che il frutto del seno materno è un premio che i figli sono un'eredità che viene dall'eterno quindi voglio dire è del tutto normale che una donna partorisca eh, figlioli eh? questo, badate bene non significa che una donna che non può avere figli e quindi non può partorire figli non sarà salvata come alcuni in maniera pretestuosa eh, talvolta mi hanno hanno detto ma allora cosa vuoi dire fratello Giacinto che una donna che non può avere figli non sarà salvata? Ma perché ha detto questo l'Apostolo Paolo? Ma perché sto dicendo questo io? Qui veramente alcuni cercano veramente talvolta eh, di inventarsi ogni cosa pure diveni, pur, pur di venire contro di noi fra poco diranno pure chissà che cosa si inventeranno ancora eh? taluni non ha detto questo l'apostolo Paolo non ha assolutamente detto questo perché la, mh, è chiaro che se una donna non può avere figli eh, prega il Signore di avere figli ma se il Signore la soddisce avrà figli e quindi partorerà figli, ma se il Signore non le l'esaudisce, se il Signore non l'esaudisce rimarrà, rimarrà senza figli, ma questo non significa che eh, non, sarà, eh, non sarà salvata, perché sarà salvata la donna se persevererà nella fede, ecco, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia, certamente però una sorella che può avere figli non deve impedire impedire il concepimento, come naturalmente l'uomo non deve impedire il concepimento, il controllo delle nascite va contro la parola eh, di Dio e Dio è colui che controlla le nascite, è lui che decide quanti figli dare alle coppie, non è che sono le coppie a decidere quanti figli devono avere è Dio crescete e moltiplicate eh? quindi eh, impedire il concepimento è una forma di ribellione è una forma di ribellione nei confronti di Dio Dio vuole dunque che eh, la donna partorisca figlioli ma poi gliene farà partorire quante vuole il Signore eh? dunque rientra nella volontà di Dio questo eh e poi eh, dice ecco se persevererà sarà salvata se persevererà nella fede nell'amore e nella santificazione con modestia quindi sorelle nel Signore prestate molta attenzione a queste parole perché indicano veramente a quali condizioni voi sarete salvate se persevererete nella fede nell'amore e nella santificazione con modestia quindi continuate a credere nel figliolo di Dio, continuate a, eh, ad amare, ad amare i fratelli, ad amare il vostro prossimo e, e naturalmente innanzitutto Dio eh, perché è Dio che dobbiamo amare innanzitutto con tutto il nostro cuore con tutta eh, la nostra mente la nostra forza e l'anima nostra eh? e poi perseverate nella santificazione con modestia quindi continuate a santificarvi nel timore di Dio non prestando attenzione non dando ascolto a tutti coloro che praticamente vi incitano a non santificarvi, eh? perché sono molti oggi falsi ministri di Cristo in mezzo alle chiese che eh, con i loro vani ragionamenti spingono le donne eh, a non eh, volersi santificare. No, voi invece date ascolto a quello che dice l'Apostolo Paolo. E quindi santificatevi nel nel timore di Dio, eh, purificandovi da ogni contaminazione di carne e di spirito eh, e eh, facendo quello che il Signore Signore vuole e che è stato eh, rivelato agli apostoli. So bene quello che aspetta eh, quelle sorelle che si santificano nelle comunità, so bene che cosa aspetta loro, naturalmente verranno derise verranno eh, offese verranno perseguitate eh, verranno discriminate ma questo è il eh, trattamento riservato dalle chiese ribelli a eh, tutti coloro che oggi vogliono osservare i comandamenti del Signore, quindi sorelle nel Signore, figliuole di Sara, non vi spaventate, non temete gli uomini, non temete quello che potranno, quello che potranno dirvi se vi vedranno eh, col capo velato, eh, quando pregherete o profetizzerete, eh? non temete quello che avranno da dire gli uomini eh, eh, se non vi vedranno truccate. Eh? Eh, se non vi vedranno eh, con gioielli d'oro addosso eh, se non vi vedranno ehm, con, eh, con vesti attillate o provocanti non vi dovete preoccupare non li dovete temere questi uomini temete Dio e ve ne troverete bene eh? abbiate, abbiate veramente abiti convenevoli ehm, Verecondi, modesti, tranquille, state tranquille, il Signore è con voi, il Signore vi onorerà, il Signore vi farà giustizia, ecco dovete anche sempre considerare questo, che il Signore non solo onora quelli che l'onorano, ma anche poi fa giustizia a coloro che vengono ingiustamente, eh, eh, diciamo, eh, perseguitati. Eh? Quindi, sappiate questo, io nella mia vita ho visto questo, e ve lo voglio dire per incoraggiarvi, il Dio veramente fa giustizia ad ognuno, talvolta eh, non subito, anzi spesso, non subito, passa del tempo, però dopo arriva, eh? arriva il giudizio di Dio, che è tremendo, eh? quindi, sorelle nel Signore, temete il Dio. Temete Dio e fate quello che Dio vi ordina di fare, ne avrete del bene. Guardate, coloro che ne avranno del male sono coloro che disprezzano la parola di Dio e che disprezzano quelle donne che si attengono alla parola di Dio, ve lo posso assicurare. Nelle denominazioni evangeliche sono veramente tantissimi giudizi che il Dio nel tempo ha riversato e continua a riversare su coloro che disprezzano e rigettano la dottrina di Dio e che questi giudizi vi servano di monito Mm? che siano un severo monito per voi sorelle nel Signore perché di Dio nessuno si può fare beffe dico nessuno eh, si può fare beffe di Dio perché Dio fa trovare a ognuno il salario della sua condotta quindi sorelle del Signore, figliuole di Sara, eh, attenetevi a quello che dice la parola di Dio, ne avrete del bene il Signore veramente benedirà la vostra vita, sarete felici sarete piene di pace eh? traboccherete proprio di pace, traboccherete di gioia eh? E avrete il, il favore, il favore, eh, il favore di Dio. Eh? E sapete, vi accorgerete nell'osservare la parola di Dio che i comandamenti di Dio non sono gravosi come, come molti oggi vogliono farli passare. Eh? vogliono fare credere che rinunziare all'oro, alle perle, alle vesti sontuose, eh, eh, rinunziare all'insegnare, siano chissà quali, quali comandamenti gravosi, no sorelle, non sono comandamenti gravosi e questo lo sperimenterete nella vostra vita, osservando proprio i comandamenti del Signore che vi concernono e allora direte, ma quanto tempo sprecato, andando dietro alle di questi impostori che non amano il Dio e non temono il Dio, quanto tempo ho sprecato, quanta energia ho sprecato, quanto male ho fatto a me stessa, non osservando la parola di Dio. Eh? Quanto disonore ho portato a Dio, al suo nome, alla sua dottrina, non osservando la sua. Parola, come ho fatto, come ho fatto a seguire il mio cuore anziché seguire la parola di Dio e vi rammaricherete hm? e vi pentirete. E piangerete, però, eh, chiedendo, chiedendo perdono al Signore, otterrete perdono. Quindi comportate questa breve esortazione che ho voluto rivolgervi, sorelle, nel Signore. Per la vostra edificazione e non per la vostra distruzione. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.